0: Café com o
1: quê? Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon É é um meio com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu vou beber um cafezinho Sem... Sem molequecência Vou beber um cafezinho sem várzea Vou beber um cafezinho Sem aquele... D&D, moleque a gente vai falar hoje sobre o fim do D&D, moleque Estamos aqui com o Carlinhos Malvadeza com fala aí, Carlinhos, beleza?
2: beleza, cara, hoje meu café é frio é frio mesmo porque afinal de contas é
1: a morte né? acabou, né? também estamos falando aqui com o Ziegler, fala aí, Ziegler
3: pô, quanta animação, cara mas, e aí, galera meu cafezinho aqui não é nem café, é só uma coca que tá meio morna. Caceta, é maluco.
1: Estamos também com o Tertulione, fala Tertulione.
0: E aí galera, tudo bem? É, tô bebendo aqui as lágrimas que estão escorrendo na minha bochecha, não preciso pegar a xícara hoje. <risos> e
1: estamos também com o Diego Bebecinelo, fala aí cara.
4: Eu não estou tomando café porque eu sou adulto, eu tenho gastrite e eu deixei a molecagem de lado.
1: É, é cara, eu acho que todos aqui resolvemos foi, largar o sonho e arrumar um emprego, não foi isso, gente? Exatamente.
2: É. Bem-vindo ao mundo real, cara. É.
1: É. Hoje Ele eu é sou almoxarife. Do... <risos> Almoxar... Almoxarife, né? Almoxarife. É, cara, sim, foi bom enquanto durou, né? A gente brincou bastante aí com o nosso dedo moleque nossa várzea, mas infelizmente como tudo que é bom, uma hora acaba e enfim, acabou a primeira temporada aí do D&D Moleque e vai deixar saudades, né cara é... bom, primeira coisa é bom a gente relembrar, né bom uma coisa feliz pelo menos aí de relembrar os velhos tempos, como é que foi que vocês chegaram à conclusão aí de como é que vocês tiveram a ideia de jogar D&D Moleque aí Carlinhos e, e Tertulione
0: cara, eu vou... eu vou te dizer que eu acho que eu nunca vou esquecer de quando eu cheguei no, no chat do Carlos e lancei a ideia de que talvez seria interessante jogar os módulos antigos do D&D, né? da época dos anos 80 tal. e tal. E a gente meio que conversou em cima disso, né, Carlos? Exatamente. E a ideia era, era
2: a gente chegar e jogar de noite, né? tipo Não era uma ideia de streamar. Mas aí, né, a gente chamou o Balb para jogar com a gente. Aí, se eu não me engano, o negócio começou a vazar. Vazar, que eu quero dizer, quando a gente foi na NBA tomar uma cervejinha, começamos a falar que ia rolar esse jogo. Aí já envolveu o Diego, envolveu o João. E aí virou a gravação. Né? Aí o negócio ficou sério. É, é... Eu, já
1: tinha, eu já tinha essa vontade há muito tempo de jogar esse, esse tour. Né? Então, quando vocês me falaram, já tinha até um drive aqui, no, uma pasta do drive aqui com... Com, com os módulos clássicos Com tudo organizadinho
3: porque... oh, É
4: cara, mas agora, agora eu, tenho que, eu tenho que ser a voz da razão E da Eu tenho que ser a pessoa adulta aqui E dizer que isso acabou, gente
0: É cara, é, é, foi bom assim Quando a ideia surgiu foi bem animador E tal, né A gente conversou aí vazou as informações é, Mas
4: as contas, as contas chegaram A gente tem que continuar pagando as contas né, a, também a percepção de que gente, nós passou a nossa época de moleque isso tem que ficar pra trás pra que a gente possa envelhecer né, e, e ver envelhecer, cara. e ficar sentado envelhecer. ouvindo a grama crescendo e as laranjas engordando
2: vai tomar no olho do cu
1: <risos> até porque a gente sabe que chegou. É tudo mentira, é tudo mentira. Não, para, não consigo mais levar isso. Não não consigo mais levar isso. não. Chega, eu consigo. Tem uma trilha de violino aí. Aqui, não, né? Aqueles... pô. Aqueles podcast de história é triste, coisa. Não, para com essa porra. Eu <risos> não consigo, não, velho. É, galera, a gente. Dá a gente... letra aí, Bob, dá letra aí. É, a gente tá aqui para dizer que realmente tá terminando o DD moleque. Mas que, felizmente, por outro lado A gente vai viabilizar a segunda temporada Do D&D Vai acontecer? Vai A gente não envelheceu é. porra nenhuma A gente já tem emprego, a gente já paga as nossas contas A gente não, tem dar, não tem que dar Satisfação pra ninguém E por mais que a era do D&D espetáculo do RP Drama Tenha, tenha chegado a gente vai continuar insistindo com essa molecagem sadia aqui, pra mostrar pra galera que o Underground vive, amigo é isso, <risos> então, é, exatamente a gente só precisa de, uma, de um jeito
4: colaborativo de fazer isso e o jeito colaborativo que a gente encontrou, qual é? vou passar o um chapéu, amigo Exatamente. Depois de, depois de. Primeira coisa que a gente tá passando o chapéu depois de terminar o show, não antes. Isso é muito importante.
2: É, a gente quer mostrar para vocês porque que a gente tá passando o chapéu. Inclusive botamos os custos aí no vídeo para se vocês quiserem saber quanto custou fazer. Tá lá a parada, sabe o que é? é?
1: A primeira tá, temporada a gente já é, tem toda, toda organizadinha ali de custo. E a ideia é que a segunda temporada a gente consiga economizar em certas coisas, por outro lado, investir em outras, para melhorar ainda mais o nosso, o nosso material. Ou seja, vai ter a segunda temporada, é garantido que vai ter, só que a gente quer melhorar um pouco o nosso material, porque afinal de contas, para ficar mantendo a qualidade ali do jeito que tá, foi legal, mas a gente quer
4: melhorar sempre, né, cara? Exato, e, e também contar com a galera que quer participar. É, do acontecimento do D&D, moleque, porque tem uma galera que tá muito tá curtindo demais o, o nosso jogo. Pô, né? já vimos e, o
3: Zine, já vimos o Arte, né? Já porra, é, o Ale, fez
4: um, o Ale fez um Zine do D&D, do moleque. Já teve fanart do D&D, moleque. Então, tipo, é uma parada que. É, por menor que o público seja, é um público foda. Mais do que isso, né, cara?
1: Tem gente jogando o DD Moleque.
4: Exato. Tem gente que tipo
1: que manda feedback falando que, porra, que realmente mudou a cabeça depois do DD Moleque, que tá afim de jogar esse tipo de coisa. Que, que voltou que... a jogar, que voltou a jogar por causa do DD Moleque. Pô, é, que, que, re... ficou, que
0: começou a chorar e tremer no último episódio.
1: Que... É chorando e rindo ao mesmo tempo, né, cara? Sim,
2: é, maluco. É aquele negócio: se vocês botarem uma graninha e ajudarem a gente vai ter D&D Moleque melhor. Agora, se vocês Exato. não ajudarem, a gente vai tirar a grana do bolso e vai fazer do mesmo jeito. vai né? fazer
3: igualzinho, vocês viram, só ter que aturar é, a gente. Só que vai sair, gente né? eu, acho, eu acho que essa é a parte mais importante né, desse financiamento coletivo, que o D&D Moleque, Segundo Temporado, vai acontecer. A gente quer melhorar ele. A gente quer melhorar a segunda Exato. Temporada. Exato. É, e é
4: importante dizer também que no financiamento coletivo está exatamente explicado isso que nós estamos falando aqui para vocês agora. Está lá, textualmente. Entendeu? Tá dito. Nós vamos continuar, porém se vocês nos ajudarem, vai melhorar. E tem muitas coisas para melhorar. E a parte legal disso, mas eu vou, eu vou só um né, aquele aquela mostradinha, a parte legal disso é que vai ter um monte de brinde bacana. A gente vai
1: chegar lá, a gente vai falar, vai falar de isso. tudo que tem de, de recompensa, mas eu acho que o, o cerne da questão é o seguinte: a gente quer que isso marque você de um, do mesmo, da mesma forma que marca a gente. Então a gente quer botar alguma coisa física na tua mão, a gente quer fazer com que chegue coisas físicas, lembranças e souvenirs para você lembrar sempre do D&D moleque, de como funciona isso aqui, de como essa marotagem aí deu certo, né, cara? Então a gente vai, vai fazer com que você tenha lembranças. E tem acesso a todo tipo, a esse, esse tipo de marotagem que a gente faz aqui.
4: Exato. Das 12 do, das, dos 12 tiers que a gente colocou lá, eu acho, só tem um que é PDF. E não é, é não é conteúdo, não é lore. A Sim. gente vai falar disso, mas a, a gente tá fazendo para você ter a coisa em mãos.
2: Exato. Sabe é, é uma parada muito doida. Uma das coisas que a gente botou no financiamento Que a gente vai falar aí mais pra frente Eu meti na, na mesa do meu trabalho sabe Porque é o souvenirzinho físico Toda hora passa um maluco ali Pergunta o que é aquela porra Aí porra, jogava RPG antigamente Não sei o que, começa a trocar ideia Aí são bobeadas, então os dois, tão três malucos ali Que vão jogar RPG de novo Porque foram ativados pelo, pelo swag do D&D, do moleque Achei isso engraçado é, pra caramba, muito é. maneiro
1: É um swag mesmo não é E é aquela coisa, né A gente vai entregar não, não obviamente só isso aí A gente vai entregar jogo pra você A gente vai entregar gameplay Então eu já Exato. me preparei com a mestragem aqui a gente já, na primeira temporada A gente fez uma visita a Lost City Claro que, enfim A gente ainda tem muita coisa para explorar Quem conhece esse módulo sabe que ele é, ele é Muito grande, ele é muito mais assim do que, do que a gente poderia explorar Numa temporada só, pode ser que o grupo volte lá para explorar mais, pode ser que o grupo Volte para um gancho, já teve Gancho aparecendo, quem prestou atenção aí Conhece os módulos já viu outros módulos aparecendo aí como ganchos na aventura né Easter eggs né
0: Easter eggs
1: exatamente não é né é tipo assim gancho inclusive que apareceu de forma de forma bem bem clara bem tatuada ali né
0: <risos>
1: <risos> é... é que tava no roteiro pô é, tava no roteiro né então assim cara a gente vai eu já tô me preparando já já peguei esses módulos antigos eu li os módulos antigos para tentar entender o espírito da coisa, né? De como, de, de qual era o barato de cada módulo desse como é que se jogava. Aquele módulo que não é a mesma mentalidade que se joga hoje E que é uma coisa legal da gente explorar Então esse tipo de coisa que a gente está buscando Trazer para você é, Entender esses módulos antigos é, é um jeito também de entender O RPG e o, e o próprio D&D né? Então é uma coisa muito interessante que Eu acho que não vai faltar é, Esse fio que você sentiu Na primeira temporada A gente só quer expandir ele para outras possibilidades Já pensou aí Eye of Dreads, já pensou sei lá, de repente aí...
4: Porra, Tomb of não tem que falar mais nada. É. Porra, Tomb
2: of o palco vai ter que dar muito loot pra gente pra chegar lá ainda, rapaz. <risos> <risos> a mão do, a mão é, do, mas... do já
3: tá coçando aqui pra pegar a coisa da Tomb
1: <risos> É, eu acho que o caminho todo é esse, né? A gente chegar eventualmente numa aventura... numa aventura um Jorjola em Tomb of velho. Nossa, velho. <risos> Outra parada que eu quero fazer também é dar uma, uma parada nas questões de lore que a gente tem, né? existe um lore aí de, 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 de em volta ali do, do, do lugar que a gente fez. Na primeira temporada eu caguei absolutamente para isso, mas na segunda é, recebi vários vários materiais aí da galera, o Hausman, várias, várias pessoas que entendem de Mistara que deram um enriquecido que tem em volta. Então eu tô até mais preparado para poder improvisar melhor. Se o caso grupo simplesmente resolva não entrar de cara numa das, em uma das,
4: um dos módulos, entendeu? Então acho que isso é uma coisa interessante de botar. Eu acho legal pontuar também justamente isso. A gente não é obrigado a, a fazer absolutamente nada. entendeu Se a gente, de repente desencanados e igurates, desencanar da porra da ilha, o Baal vai ter que se virar, parça. Ah. Entendeu? E essa a realidade é essa. A gente não tá apontando. Os modos eles vão ser encaixados no jogo conforme a gente for andando pela, pela mistéria que a gente tá Estamos criando. jogando um grande sandbox no final Exatamente. das série. Né? Exatamente.
3: E vamos falar real: que pelo menos a minha parte favorita é justamente quando a gente saiu da, da pirâmide começou a explorar o mundo, assim. O, o jogo, pra mim, deu uma virada fenomenal. Nesse não, e falando nisso, foi,
4: foi a primeira vez que você jogou jogou SR, né, foi, João Foi, a primeira vez que eu joguei.
3: Tinha chegado, já tinha mestrado um pouquinho, mas primeira vez que eu joguei. Cara, é bem diferente. É bem diferente do... do não vou dizer do normal, mas sei lá, é outra, é outra pegada. Porque você tem que estar... Tá, você tem que estar tá muito atento às inscrições do mestre, às vezes a uma um trejeito do mestre ali, tipo uma, só um negocinho que ele fez é, que dá uma dica pro sei lá, um desafio que tá por vir né, um foreshadowing do desafio que tá por vir é bem, é bem interessante, cara bem interessante
1: é cara, e bom, eu acho que essa coisa do, do gameplay do old school, é, como ele não tem um sistema muito gigantesco e tudo mais a gente acaba pegando muito pelos pelo fundamentos do, do, do RPG, né? Acho que isso fica muito claro. Assim. A gente joga muito na, com, com base no. Como o Zagler falou, é, no foreshadowing, da gente entender o que, que tem de pista, de entender como é que é uma exploração, necessariamente não apertando botões. Exato. Não, não, não buscando na sua ficha os poderes, mas dialogando, né? Eu acho que isso é o
4: principal. E esse diálogo, cara, pede muito, pede muito fundamento, eu acho. E principalmente ele que tava jogando de ladrão, que no OSR é uma das coisas que mais, menos, é, que mais tem rolagem e que a, na, acabou tendo menos rolagem, né? O ladrão é ela... acaba tendo um monte de rolagem de Smooth Silently, de Hiding Shadows e tal. E acabou que não teve, né?
3: Então, isso foi uma coisa que me confundiu, assim, no começo, porque era justamente em vários momentos, tipo, a gente tava lá, ele falava, ah, eu vou me esconder aqui, não sei o que lá, fala por Balbi né, e ele falava, beleza, se escondeu, e é isso aí, e nisso, tipo, o Rogue é justamente o único que tem uma tabela de coisas pra rolar, né, eu falei, pô, mas por que a gente não tá rolando, e depois do jogo, eu, em algum dos dias lá, não lembro qual, eu perguntei pra ele, pô, Balbi por que a gente não rola na tabela? Beleza que, no caso, geralmente rolar na tabela era muito pior. Era muito melhor eu simplesmente aceitar o que o Bob me falava, me falava. Mas ele falava, não, cara, porque nesse caso do Rogue, eu acho que é uma coisa muito a mais. Porque você se esconder normalmente, qualquer um faz. O Rogue, ele vai além. Ele vai, tipo, ele é mais poderoso. É isso ou eu tô errado, Lau? É bem
1: isso, cara O Hide in Shadows do Rogue É uma parada que tem uma porcentagem muito baixa né? Na maior parte do tempo É muito difícil acontecer Mas quando acontece é aquele negócio que você está se escondendo Numa sombra que, qualquer, que nenhuma outra pessoa conseguiria Sabe? É, o climb walls, por exemplo, é uma, é uma coisa que você tem uma chance alta de fazer. E é escalar uma superfície que, cara, outros personagens não conseguiriam. Eu olharia, eu, eu olharia e falaria, falaria. Cara, é muito difícil você, você subir isso aqui. É quase impossível. Não, a verdade, é verdade, os, os outros, outros falariam. É impossível, né? É, e se você tentar. Não, eu não digo que é Tá quase ser...
2: magia, né? Essas skills do Hulk, cara. É quase uma magia. Exatamente.
1: Tem uma, uma cena que ficou muito claro isso é quando vocês estavam tentando arrombar uma, um armário onde tinha material, material o equipamento de vocês. Sim. Então, vocês estavam presos, né, dentro da... Material inflamável, né, material inflamável. Acho que é quarto episódio.
4: Eu acho que é no quarto episódio.
1: é Inclusive, material inflamável. Vocês estavam <risos> tentando arrebentar o cadeado ali. E o, o Rogue, ele foi ali tentar arrebentar o negócio. E se ele falhasse ali, simplesmente nada acontecia. Ele tentou e, infelizmente, não conseguiu. Mas se tivesse conseguido arrombar aquela, aquele cadeado... É... Ou mesmo não, não teria feito barulho, não teria chamado atenção. Alguém olhando aquilo ali, não teria como dizer que foi tentado arrombar. Já quando tentaram depois da força, obviamente que falharam Deixava claro, né, E que... fez um barulho do caralho. Então chegou gente, chegou falou: Caralho, o que aconteceu aqui? O Rogue é esse cara, o Rogue é esse cara que faz de um jeito que, cara, que é, é, é quase livre, é quase um, uma magia mesmo, como, como o Carlito falou. é, aquela que é a melhor forma de, de, de encarar isso. É
2: aquela parada do você
3: vai no papo. E aí, sendo o foi... pau do
1: funcionário rola.
3: <risos> é. É. E foi depois que, que a gente teve essa conversa que eu entendi melhor o, a coisa Do SR num geral, eu acho. Porque eu até tava me sentindo, pô, mano, mas todo mundo faz o que eu faço, sabe? Tipo, não uhum. tem diferença nenhuma de eu ser o rogue. Que... É, na verdade, eu não tinha a diferença então. de você ser o rogue, né? O quê?
4: Tinha toda a diferença de você ser o rogue, não é todo mundo que faz o que você faz.
3: Então mas daí eu, eu entendi que as vantagens elas não estavam exatamente tão palpáveis ali. Tipo, beleza, abrir esse, esse, que nem a gente falou, abrir esse armário todo mundo vai abrir, mas só eu vou conseguir destrancar de uma forma que ninguém vai perceber tanto que ele foi destrancado, nem que vai fazer barulho e nem nada Sim, então a gente tipo, era, era ao mesmo tempo um jogo de, de descrever né não de descrição, mas de descrever a, a, as ações tentar é, é, como que eu posso dizer isso resolver o desafio proposto usando eu, a minha, minhas ideias como jogador e o ambiente, do que se mente falar, tipo, beleza, Bob, eu quero jogar, eu quero rolar aqui o meu dado, eu tenho 17% de chance de, de coisar esse negócio. Não vale a pena, tipo, se é só pra rolar, eu provavelmente vou errar, tá ligado? Então Sim. eu tenho que, tenho que rolar essa... essa... É, eu esse além da ficha aí. É, mas
2: quando a gente estiver na tombe cara, você vai ter 99%. É, é outra
3: coisa. <risos> mas daí eu não quero, não, não vou nem falar com o Bob vou só fazer o Balb aqui, ó. Essa aqui. Okay, eu chutei abriu.
4: Na verdade, isso, isso, essa premissa ficou muito clara com o, a forma que o Balb fez o anão trabalhar dentro do jogo. Exatamente, né? exatamente. Isso ficou muito, muito, muito claro pra mim. E eu acho que é a mesma premissa pro Rogue. Um como é que foi sentido. fazer esse anão? É, o anão, por exemplo... Ah, você é anão, né? Porra, você vê que a... o mecanismo é assim, assim, assado. Ah, sim. Você dava as coisas pro cara porque o cara tem o background ali intrínseco, né? tácito. Você não precisa ficar escrevendo o que ele tem lá. Não, o cara vem de uma, de uma civilização de, de, de construtores de minúcias, né? De, 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 de engenheiros. Numa época que não existia engenheiro. Então, tipo... Ele olhava o negócio e falava, não, essa uma puta gema bem, bem cortada, vale tanto. O anão olhava pro mecanismo e já sacava como funcionava. Isso, ficava, uhum. isso ficou muito claro pra mim ali. Sabe o que eu
0: fico pensando, cara? Eu fico imaginando como é que vai ser a segunda temporada com o Fritz tendo um lança-chamas, cara. Não é um lança-chamas,
4: não é um lança-chamas. É o quê? É amigo? o grande cospi óleo.
0: <risos> é, cara, o,
2: o Fritz ele vai ser o seguinte. A diferença do Fritz normal pro Fritz com lança-chamas é que o Fritz normal ele joga ânfora pra caralho. Só que o lança-chamas, se der falha crítica, pode acabar com a campanha. Então a diferença <risos> é a seguinte, <risos> o seguinte, o lança agora eu dou aquela flambadinha. E aí eu vou flambar menos, mas quando o fogo cantar é pra fritar.
4: <risos> caralho, <risos> a gente tá andando com aqueles... É, o Fritz virou, virou aqueles goblins do... Do. World, não, World of Warcraft World of Crafts. Mas do 2, é, é, tá é ligado?
2: Tô no... é, Vai ser é, o primeiro anão ar argentino do, do RPG, ó. mestre parrilheiro da galera.
1: É, cara, eu, eu acho que o negócio, o negócio do, da mochila aí, do, do cospi óleo. É uma coisa que eu vou ter que tomar cuidado realmente. A gente vai ter que desenhar um sisteminha pra ele justamente pra, pra dar essa cara de que. Bom, pode dar uma coisa errada. O não que a ânfora não pudesse dar, como deu, né? A ânfora quase Sim. matou um personagem. É bom dizer na, isso.
4: Na né? verdade, a ânfora matou um personagem. O Damasio morreu porque o Fritz cuspiu o nos caras. <risos> mas ninguém viu,
1: no mas ninguém viu, ninguém viu. Ninguém viu. Teve personagem do Tertulione que que. A perna
4: lambeu, né? É, não, é tô... verdade, fritou. Foi o primeiro, foi o Antônio.
0: Não, mas eu, tomei uma, eu, eu morri porque eu tomei uma flechada de um personagem aí que joga com a gente no grupo, né?
3: É, não, é, eu não que fui. Que foi esse canal. Não... <risos> Depois
4: teve, teve uns besouros jogando pedra lá que acabou pegando o personagem do Matheus.
3: <risos> Tudo que vai e volta, né? É sinistro, né? Cara? Então, cara, eu,
1: eu, acho que, eu acho que o negócio é o seguinte: é, a, a infra de óleo era perigosa. Agora, essa mochila aí, cara, é mais perigosa ainda. Então, a gente é, vai ter é um grande um... cosplay. A outro minha lado, minha... né, cara, ela é o potencial letal dela realmente Nossa. é foda, né?
4: O meu, é, a a secreta, minha sugestão né? é que qualquer coisa que saia menos de 5 no dado, dá merda. Se sair 1 um ou 2 da merda, crítica.
2: Tá querendo me foder? Me deixa
1: E outra coisa, tem que ter tabelinha. Uma, uma coisa que eu tava aprontando. É, assim, era, tabela. Era Pô. tabelinha de. Isso eu vou disponibilizar pra galera. Certo crítico e falha
0: crítica?
1: É, tabelinha de falha crítica com ânfora. Mas vai ter é. que ter também uma tabelinha com, com falha crítica do. Essa
0: disponibilização <risos> aí Pô, Mas que tipo de. Que Pelo tipo nosso de. Que tipo de justiça é essa que só tem falha crítica e o sucesso crítico, cara? Vamos equilibrar isso aí. Sucesso, sucesso crítico, crítico. O óleo ele é, ele
3: é muito, muito maravilhoso e queima mais dá o dobro de dano, né? Por favor.
2: A gente tem que pensar no negócio. o lança
3: chamas ele é muito legal
2: e vai ser perigoso usar, mas vocês têm que se lembrar. Que agora a gente vai ter um galão cheio de óleo onde a gente vai poder Nossa encher as ânforas.
0: Senhora. Ou
4: seja, a gente vai poder levar caramba, caramba, muito você, você mais ânforas é porque tipo, a gente vai poder encher. é tipo o São Bernardo. Você, você é tipo São Bernardo de óleo, é isso? Cara,
0: eu vou te falar o seguinte, eu acho que a gente, a gente tá cometendo um engano, cara. A ânfora de óleo, ela não é prática. A gente tem que começar a criar os odres de óleo, porque eles são mais flexíveis, né, cara? Quando eles caem, esparramam óleo pra valer, né, em todo mundo. É, uma boa.
1: Só tem que arrumar um jeito de botar dentro desse odre aí uma tirinha de. uma tirinha de, de pergaminho um pav, pegando fogo. Um paviozinho, né? É. <risos> <risos> Enfim, foda-se essa merda também de pirometro do caralho. <risos> olha o mestre, olha o mestre, olha o mestre, revoltado. E aí, e a edição? Como é que vai ficar o lance da edição, galera? A edição a gente sabe que é um gargalo que a gente tem, talvez a parte mais difícil que a gente pegou aí, realmente foi a edição. Um então, sabe melhor que ninguém
4: Nas, minhas contas, nas minhas contas Foram 180, de 180 A 200 horas de edição né? Caralho meu Deus Deus Deus. Nossa, meu Deus isso é muito é, alto, né? a, O é. primeiro O primeiro toma pelo menos um quarto Disso, né, porque você tem que Você tem que descobrir tudo ali, né tem que descobrir como vai ser a cara do negócio, descobrir o filtro que você vai usar É tipo...
0: o bandeirante da edição, cara
4: é, O primeiro é sempre difícil o primeiro é,
0: é sempre A
1: gente não ficou discutindo linguagem, né? A gente teve um, um barato tudo específico com o primeiro que era pra, tipo, a gente ali tinha que decidir como é que ia ser a cara do D&D Moleque dali para frente
4: é, e, né? é, e teve uma coisa também que foi a decisão de não linearizar ali as primeiras os primeiros episódios e isso foi uma decisão importante, eu acho, para a percepção de narrativa mesmo. Né? Porque é aquela coisa, é um jogo de RPG de mesa. Então, para quem tá na mesa, ok, ele ser lento no início, mas para quem tá assistindo, é uma. Pode, pode, ser, pode ficar enfadonho. Então, a decisão de fazer o corte, colocar. É... criar uma narrativa dentro daquilo que tinha acontecido e contar isso de uma forma não linear acabou ajudando muito na percepção dos primeiros episódios que realmente eram mais arrastados tanto que eu, a partir do quinto episódio, se não me engano o sexto, já ficou linear eu já não tava não linearizando nada é a coisa está continuando no, do jeito que ela foi planejada para continuar. do jeito planejada, Do jeito que ela foi é, jogada. Roterizada, né? Roterizada. Né? É, do jeito que ela foi jogada. na
3: temporada, ainda, Bob, eu vou receber mais falas? Não.
4: <risos> você reclamou, a gente não achou a tua atuação muito boa o, o João, é, a gente tá tem que você
3: tá cara. precisando ah, fazer,
4: um, fazer um um curso de teatro tespiano, sabe? Ih, rapaz, coisa vocês não
2: sabem tespiano. de nada, cara eu arranjei um maluco aí pra dirigir o Balbi só que aí vocês
4: não vão saber aí, que vem quando aí <risos> vocês vão ver eu, eu acho que é isso que tava faltando um cara, tem que dar um... direcionamento
0: tem que dar um confere para ver se esse maluco já entregou o PCC dele, né, ver se for eu acho que é importante
1: Pariu. é maluco, então é, eu acho que isso tudo aí vai fazer com que o D&D o D &D é moleque segunda edição, segunda temporada vem e muita e treta. chutando bundas e... é cara, assim, a gente não tem como dizer que que o D&D Moleque não criou tretas, né, cara? Ele criou tretas. É, ele... Gira, treta, ele... gira treta Isso é o um fato dele de ter dado uma... Um, um salado, ter dado eu um... quero é mais. Eu quero é mais. Eu vou dizer mais, revolucionado cara. que é demais. Mas ele deu uma sacudida nos, nos formatos, né? O D&D Moleque tem um formato muito diferente de tudo que tem aí. Então, gostando ou não, as pessoas, de alguma forma, ficaram, ficaram movidas, né? Então, foi uma coisa muito muito interessante, eu acho que é parte, parte disso aí é o que levou a tanta treta é, sobre linguagem e tudo mais que a gente acabou trazendo tem uma outra é... coisa,
4: Pai, desculpa te cortar fala aí,
1: não, era isso
4: fala aí. tem uma outra coisa que é a decisão que a gente tomou de sair do Labyrinth Lord e ir pro outro School Essentials né? ah, sim. é cara, outros School
1: Essentials quem não conhece, a gente tava fazendo o seguinte a gente tava jogando tanto com o D&D Caixa Preta, né, que era um um, um livrinho Desde pequenininho da Grow. da Grow, é 60 páginas ali, que é, o, que é o Basic a gente tava jogando também com o Labyrinth Lord, que é um retroclone dessa mesma edição ou seja, uma versão moderna da mesma coisa, do, a regra é, é basicamente a mesma e, e também com a própria edição Basic, né, é original que, que enfim, eu, enfim tava usando em PDF, que eu não tenho impressa ainda mas eu acho que a gente resolve isso tudo com esse produto que tá sendo. Que, que saiu agora, esse ano, né? Que é o Old School Essentials. Sim. Que a galera Sim.
2: já tá gastando uma grana com isso aqui nesse grupo. Porra, <risos>
1: malandro, deixou um dinheiro, viu? Porque ele talvez seja a edição definitiva de um retroclone do PX, né? Nossa, é Sim. maravilhoso. Cara. Ele pega tudo e compila e propõe novas coisas, mas tudo com muita, com, com muita organização tudo de um jeito que eu acho que é, é realmente é o, é a edição definitiva do que a galera aqui do grupo, de forma geral, acha que é o, é. É o, é o estado da arte do D&D, né? Inclusive, eu já li ele todo, devorei o básico, tô lendo o avançado oh. já. Maravilha, Tem que ler um não, não tive tempo ainda não. É, e não é à toa que as aventuras que, são, que estão sendo feitas pra ele já ganharam N's e tudo mais, então é um material que realmente é excelente, e a gente vai passar a unificar, né, já que a gente estava usando tantas versões soltas do D&D básico, agora a gente vai unificar no Old School Essentials, ou seja, é a mesma coisa, é o mesmo jogo, só que a gente vai usar um, um, um meio, né, de, de consulta muito mais apropriado, muito melhor, e eu acho que a base, que vocês que, puderem, que quiserem acompanhar também, vão ter um... Um canal unificado pra acompanhar isso tudo, né? Um e vai nós... valer
2: o Advanced dele? Ou não? Vamos ficar só no Basicão.
1: Eu não, conhe... eu não, não, não cheguei a ler o Advanced ainda, parece que tem. Ah, um o Advanced novo. é legal, tem. tem assassino, tem... tem.
4: Acrobata, Assassino. É. Tem... Eu não sei,
1: eu vi o, Ilusionista. vi o Assassino. Não gostei tanto assim, pra ser sincero. O Assassino, por exemplo, ele. ele... se você pegar uma criatura surpresa uhum. e fizer um ataque bem sucedido, a criatura faz um save e troll. É, modificada pelo, pelo level do, do assassino, e se ela não passar ela morre. Nada contra isso. O que eu tenho contra é que praticamente todo encontro eu vou ter que começar a passar a jogar um teste de. um teste de surprise, que é uma coisa que a gente não vem fazendo por conta de fluidez, né? Nem
4: sempre. Não, sempre mas tudo bem. Pet, você, também, né? você, pode, você pode basear também isso no. Ao invés de você fazer do lado do bicho faz do lado do assassino do, dele conseguir se esgueirar ou não pra cima da criatura
2: é, sabe? eu não sei, gente, eu, eu vou falar o seguinte sobre essa situação aí já me metendo cara, eu acho que você não precisa ficar rolando surpresa não sabe por quê, Balder? Porque a gente tá dentro de uma dungeon, dentro do referi-book aí do Rad ele diz que dentro de uma dungeon é muito difícil acontecer surpresa porque o grupo tá fazendo barulho e o barulho ecoa na, na dungeon. Hum, e a é surpresa é uma situação excepcional. Isso é uma, a visão do Rudd. É, você
1: exatamente. Você o foda concorda. disso, eu concordo plenamente. É por isso que eu acho que vai ser uma coisa meio chata se, por exemplo, a habilidade do assassino não entrar nunca. Sacou? Porque, afinal de contas, eu Sim. não enrolo nunca. Eu não acho que não faz sentido. Então, mas então, se eu vou for falar uma coisa como... premeditada... É, mas sim, vai ser, né? Enfim, eu é então, uma discussão a gente é, ter. Vamos fazer Aterra um sobre o Ozzy? Né? Aí a gente discute é... tudo isso. Vamos fazer Exatamente. isso também. Vamos fazer um sobre o, Oze. o... Vou, vou, vou. fazer um podcast aqui sobre o
4: E eu acabei o... De, o... de falar sim. ver dois, dois pontos bem importantes aqui do livro e ver que eles estão cobertos: tem tanto sim. o Resist Coat quanto o Floating Disc no Caraca, áudio, mas, né? velho. <risos> nossa, nossa, mano.
0: nossa, mano. A gente pode carregar a mochila do, do anão no Floating Disc também. No né? Floating que... Disc,
4: velho, eu acho. Esse é, é
0: errado. Tipo...
4: Pra quem não sabe, para quem não só para quem não sabe o que, que é isso, <risos> quando a gente sur... a gente resolveu sortear as nossas magias, os dois magos saíram com float disc e, os... e dois dos três clérigos saíram com Resiste Gold. Ah, a
0: gente pode dizer Muito que... que os motivos a gente morrer tanto. Na segunda temporada, a gente não vai fazer mais esse tipo de escolha imbecil. Pode, pode fazer.
4: É eu é, avisei, é eu, eu avisei, é,
0: só cara. digo isso.
1: A única coisa que não precisava sortear na ficha era o quê? Magia. Os é, cara é, é, e já... o os os, que, que os caras fazem? machuca caramba, caramba, né? É. É. É, é,
4: e, pra eu
2: casa. avisei pra, pra não fazer, galera. Os caras estão
4: <risos> desde aviso aí. Eu já aviso que aqui no, no Ozzy, tem as, Os níveis de magia tem a tem, uh, quantidade de magias em relação a dado. Então os de Magic User tu vai de 1 a 12 e de e Clérico vai de 1 a, 2, de 1 a 6. Ó. Dá pra continuar fazendo idiotice ah, Pois é. <risos> Bom,
1: mas voltando agora, a gente, a gente vai tentar pegar toda essa atmosfera que a gente criou com o DD moleque todo esse tipo de... todas essas coisas que a gente veio é, sei lá, consolidando, né até a galera mesmo trouxe termos interessantes como hashtag Oil Fantasy isso foi contribuição Oil do Fantasy. público, né é, sei lá, escabunga é, escabunga, vir, pegou né? um termo aí, do, um bordão do bacanelo que pegou, enfim várias coisas maneiras aí que, aqui, que, que encontraram um eco na galera e a gente quer trazer isso pra vocês então como é que a gente formatou aí os nossos os, os, as recompensas e as metas aí? Fala aí, o, o Diego.
4: Cara, na verdade isso foi um, um trabalho que a gente fez a, a várias mãos, né? Mas quem acabou lapidando ele fui eu e o Carlinhos. E eu tô com a página aberta aqui. No final aqui do, do pode pod a gente dá tá a página para vocês. Mas a... a as coisas que vocês vão... Que a galera vai, vai pegar... para para apoiar a gente... São todas relativas... Diretamente ao D&D Moleque... Né? O, no, o nosso intuito... É... Melhorar o que a gente já tá fazendo... Né? E poder continuar a gravação... Né? Os tiers que tem... Gente, o, o, o financiamento ele dá certo com mil reais... Mil reais a gente... O financiamento está aprovado, bonitinho... Tá, já deu certo, né? Esses desses mil reais, aliás, de todas as de todos os as metas que a gente está colocando, metade desse dinheiro é para pagar catarse, para pagar custos de produção das coisas e para mandar é, são custos metade é custo e a outra metade é o que fica com a gente de fato. Então, por exemplo, esses mil reais, quinhentos reais vem para gente. Quinhentos reais é uma bela ajuda de custo para a gente fazer o próximo daí de moleque, né? Mas corda no pescoço. Corda Beleza. no pescoço. É, né? então
2: vai ter que tirar a grana, né? Só que não vai Exato. ser mais 300 pesquisas a cada um. um
4: vai diminuir. É. Cada um vai ter que tirar um dinheirinho do bolso. É, se vocês virem lá o vídeo que a gente fez da contabilidade, nós gastamos um pouquinho menos de R$ reais para fazer essa gravação do primeiro, da primeira temporada. O segundo, a segunda meta, que já é uma meta extra, não é a meta principal, é de R$ reais. Que aí sim. É onde a gente consegue custear toda a temporada baseado no valor da primeira temporada. Deve ter uma defasagem financeira aí, mas ela é irrisória e, sinceramente, eu não me importo. Acho que ninguém se importa. É, e aí a gente consegue custear isso. Depois, a gente tem um tiro de R$ reais que é para adquirir duas câmeras é, mil, é, de 1.080p para as câmeras laterais se vocês uhum. assistirem aí para quem já tá assistindo o D&D Moleque as câmeras laterais elas têm uma resolução muito menor do que a câmera central né? a câmera central é uma, é, é uma GoPro que consegue filmar em Full HD e as laterais não, são de 720 e ainda tava embaçado é uma câmera que provavelmente ficou, elas ficaram guardadas por muito tempo é, foi, um ponto, foi da stream
2: do regra da casa cara então elas já apanharam muito já na stream presencial direto, transportando tomaram muito cacete essas e... câmeras
4: exato, e uma coisa importante é que, duas coisas importantes é... uma coisa, a primeira é que se a gente chegar nesse tier e comprar essas câmeras o projeto passa a ser ele passa de HD para Full HD né? hoje a gente está subindo ele com 1280x720 por porque é o que dá se a gente conseguir essas duas câmeras ele passa a ser subido com 1920x1080 que é Full HD né? Então vocês vão uhum. conseguir ver a cara feia da gente muito melhor E esse ti, essa, essa meta Já libera uma meta extra Que é um mapa A4 Exclusivo né? Que muito provavelmente Pode falar o que é, gente? Claro Maravilha Que vai ser o um mapa do acampamento dos beduínos Que a gente encontra no quinto ou sexto episódio né? Foda vai ser o mapa de como o acampamento tá formado ali, onde tá aquele mago com quem a Teodora foi falar, onde tá o cara em cima do lagarto gigante lá que arrasta os caras o lado, onde foi ali a, a fogueira central e o casamento é que é que isso. É? Isso, é, Exatamente. e o mapa
2: é. vai ser estilizado da maneira meu irmão, porque aqui só tem cara brabo o negócio não exatamente.
4: é, é, Poder, é cara, não. vai meter a caneta nessa porra aí. exatamente aí o próximo é a captação de áudio Nossa a captação de áudio ela foi bem boa Não tenho o que falar dela Porém, se a gente chegar em 6.400 A gente tem uma grana pra alugar Não dá pra comprar essas porra Porque essas porra é 3 pau, 4 pau cada um
2: 2.400 Mas... eu vi o Microfone eu vi
4: né? É, a gente vai alugar Dois bons Sennheiser Pra melhorar muito A nossa captação, é uma, é uma diferença brutal
2: é, Já é bom, vai virar o áudio da NASA
4: Exatamente, vai ser a <risos> captação Pisa da nada, NASA. Bom. <risos> e esse, se a gente chegar nesse, nessa meta, uh, vai liberar o mapa de Zidur. O mapa do, do miolinho ali onde a gente está em Zidur. Não vai ser Zidur inteiro, porque Zidur é uma cidade gigantesca. Mas vai ser o um miolinho onde está a taverna, onde a gente achou onde o gente passou, né, basicamente. O exatamente, onde a gente achou o Sirley. O, o... Vai estar tá a banquinha do seu Rabib Saran. Né, vai ter apontando para o lado de onde é a, a guilda dos tatuadores, né, e daí por diante. Então vai, a gente vai ser esse mapa exclusivo, mapa 4, também na tinta, bonitão, pela mão da gente aqui, como, como diz o Carlinhos, a gente é brabo.
3: E... É, e ficou, as artes estão ficando fenomenais, né? Vamos falar real, vamos falar real, que as artes
4: são incríveis. A gente a está gente bem divertido de fazer isso aí. E o último tier que está publicado. Já é bem mais é, alto. É de 12.400. Quem sabe a gente chegar lá. É... Foi uma coisa que os caras insistiram. Eu não, não, não fiz objeção. Porque eu achei que, foi, que era um reconhecimento. Do, do, do trabalho que deu. Que é, é. Remunerar. A edição do vídeo. A mão de obra. Né? A mão de obra de edição do vídeo. Né? São, eu coloquei, a gente colocou aqui. No... no... Na, na descrição, da descrição do Catarse, que são 180 horas, é por aí mesmo, 180, 200 horas é, de edição. Então, isso vai ser para remunerar o meu trabalho para é, fazer isso. Né? Não, é, é, um, é um valor bem. É, ok, assim, a grana. A, a grana desse, disso aí que, que viria para mim seriam 3 mil reais. Né? Então. Uhum. É um,
2: cara, nenhum vai cobrar isso
4: por 180 horas de trabalho, né? Tá, exato, tá muito não existe pago, isso,
1: vamos ser não existe aqui. isso. É, E, cara, uma coisa que eu acho que é importante dizer sobre isso é o seguinte: é claro que a primeira temporada rolou, a galera toda empolgada, a segunda temporada também vai rolar empolgação e certamente o Diegão vai fazer o um negócio com,
4: Velho, com carinho. Se não, se não, não derem um real, mas, a edição vai ser do que está sendo feito para mais. Não tem é, isso. Não, mas, isso é não coisa,
1: mas é aquela coisa. Porra, com o tempo vai cansando, o projeto, sabe, é aquela coisa, cara, naturalmente, pô, é trabalho que você, porra, que você perde, você vai ter que devotar um tempo ali, é trabalho que você tá deixando de pegar. Então, pra gente tentar manter a coisa de um jeito maneiro, sadio, né, que a gente não perca todas as noites e fique de um jeito que, porra, é desamparado, né, é... realmente a gente precisa, precisa desse apoio aí pra poder continuar com, com tudo... Com tudo, com tudo que merece, sabe
4: a real que é que é um reconhecimento de uma, de, do, do, do trampo, eu até agradeço vocês por terem levantado essa bola aí, a ideia inicial seria contratar alguém, mas a gente jamais conseguiria contratar alguém por esse valor né? é... exatamente,
2: fica totalmente se a gente conseguisse contratar uma pessoa e fazer só direção de arte, tava bom, né mas a gente não vai cons... não dá pra sonhar que a gente vai ter grana pra pagar 180 horas de um profissional bom de edição, né Exato. É, você faz quase uma caridade E a gente vai
4: Não, uma é é ajuda do, de custo É parte do projeto e é isso aí né? é, a minha, é a minha forma de contribuir uma, uma das minhas formas de contribuir
2: Gente, vamos falar o que a galera vai ganhar Agora por contribuir Deixando muito claro que é o seguinte Você está contribuindo para se ajudar com todas essas coisas Que a gente está tá, tá Propondo aqui Agora, a gente vai mandar uns brindes Para você, sabe qual é? Quero deixar claro que você não está pagando pelo brinde Até porque se você estivesse pagando pelo brinde é, Seriam outros valores Você está ajudando a gente a fazer o D&D de de Moleque em troca a gente vai te presentear de coração
4: Manda aí Carlinhos, manda você
2: Bom, vamos lá Primeiro, primeira recompensa que a gente vai botar é 10 pila Vai botar teu nome no crédito do, do, do episódio Simples assim, entendeu? Se você tá, tá meio sem grana ou não se interessa muito em ir além você pode dar 10 reais pra gente... A gente já vai fel ficar feliz para cacete... E um beijo aí virtual no seu coração... Agora... Se você quiser começar a receber coisa... Aí 20 prata começa... Tá ligado aí nessas fichas de, de jogador... Que a gente tem colocado no nosso Facebook... O pessoal passou pelo Twitter aí... Fez para um, uma galera aí... É, da internet... A gente vai fazer uma personalizada... para você... você vai, a gente vai botar um formulário na internet... Você vai preencher esse formulário com as coisas que você quer que a gente bote na ficha, tudo certinho, mandar uma fotinho sua e a gente vai fazer exatamente essa ficha irada que tá aí no financiamento coletivo para você e mandar para você o PDF dela por e-mail para você poder imprimir como você quiser. Eu fiz uma dessa para mim, cara, botei ela no meu trabalho, como eu falei, meu irmão, pra ela tá um maior sucesso. Só porque uhum. a galera passa lá, quer saber o que é, tá maneira para caralho. Aí, digital né Digital. você é, eu, 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 eu tem que pegar o pdf e imprimir
4: é, esse é, o, é, único, de... esse é o, único, o único brinde digital que tem o resto é tudo coisa física e importante dizer, é tudo limitado e numerado
2: exato, tá. e cara a arte do Diegão, sabe qual é não, é uma ficha genérica é uma arte muito específica aí, nossa aí do Daí de Moleque tá bonita pra caralho agora com 25 pila não é ficha tem outra coisa física para você é uma zine do Day de Moleque com mais ou menos 20 páginas que a gente vai escrever aqui com todas as mãos do projeto, né? somos 10 mãos Sim. e vai ter aproximadamente 20 páginas e a gente vai mandar ela pro, pro correio e essa zine é o seguinte, meu amigo acabou o financiamento coletivo não tem mais, não tem vender não tem isso, é para quem participar do financiamento, aliás tudo é assim tudo que tá aqui é participou do financiamento, você leva, acabou o financiamento, não tem, não tem mais o erro Exatamente. Cara, se você quiser contribuir com 25 pila, a gente vai imprimir essa tua ficha num papel fotográfico em 15 por 10 para você botar certinho no porta-retrato e vai mandar pra você. A ficha impressa, não é o porta-retrato não. Vai mandar a ficha impressa pra você. A gente não tá cobrando correio também, nenhum desses apoios não. Tudo já tá embutido aí o valor de de envio, então 25 Exato. prata, você leva uma ficha dessa impressa, 45 prata, aí já é um combinho aí, cara, vai a zine e vai a fichinha impressa 15 por 10 para você, se você pagar 50 pau, a gente vai meter essa ficha, só que o é um pôster, 20 por 30, gigante, se você quiser, você pega mete uma moldura aí, bota na parede... Ostenta o bagulho mesmo. Que é tamanho de uma ficha tirar, de cara. jogador,
4: né? Tamanho de uma ficha de Deus jogador Deus. Que vocês estão acostumados.
2: É, impressa em papel fotográfico, né? A parada, o padrão é muito alto, meu irmão. Depois a gente vai tirar umas fotos aí, vai botar na internet dessas paradas impressas aí desse tamanho que o é.
1: Tipo da ostentação, amigo. É,
2: é. <risos> agora, com 65 real aí já tem a, Já é o Tapeçaria Maravilha. É uma ficha dessa de 20 por
4: 30. Eu adoro esses e nomes. A Zine. é muito bom, né, cara?
2: Maluco, é bom demais. A Azinha é ficha fichinha numerada lá para você, sua ficha com, com os seus dados que você passar e a Zinezinha da galera. Agora é o negócio o bagulho foda. Maluco, 70 reais a gente vai fazer. O Balbi fez um poster A dois, maluco. Parada violenta de grande. Vai, vamos imprimir essa porra em papel offset tal, papel offset 180, papel bom, imprimindo uma gráfica maneira pra caralho, um pôster do Oil Fantas Fantasy e também vai ter outra arte. Qual vai ser outra arte, Balbi?
1: Outra arte é um, um organograma, né? um, um infográfico. fluxograma, na verdade, um infográfico de como você monta a sua ficha de D&D em poucos segundos
2: yeah. caralho, meu irmão imagina nós uma porra dessa na parede eu vou botar essa na minha sala sabe? Qual é? imprimir o UFC, meu irmão vou pegar uma porra dessa bonito, né?
1: mas pra ser infográfico, é, é claro. parece daquele documento lá do, do de Word <risos> Ligando nada é, yeah.
4: Super interessante aqui, tá ligado? É,
2: mas mano, o moleque é artista, o cara é brabo Pode garantir aí que o maluco vai fazer A parada foda pra vocês E gigante mano, gigante, pra botar na parede mesmo Hoje em dia é muito difícil Encontrar coisa de, de RPG Assim pra você botar em casa e tal E a gente tá, tá investindo nisso aqui Pra, pra presentear vocês Se der sem pila Qual vai ser o, a, a sacada? Com 100 reais, a gente, você vai passar para a gente suas redes sociais. A gente vai pesquisar quem você é, com o seu aval, obviamente, e vai montar uma ficha totalmente customizada com as coisas que a gente achar maneiro aí, que você expõe publicamente. E a gente vai mandar para você tanta ficha 20 por 30, quanto a 15 por 10 impressa. Aí agradecendo o teu apoio, papel fotográfico, obviamente. Com 120 pila, aí o negócio já fica um pouco mais sério. Você vai levar uma ficha, dessa que você preenche o formulário e tal. Vai levar a zine e vai levar mais um pôster a dois na tua casa.
4: Você escolhe qual que você quer, né?
2: Exatamente, frete na faixa. Você não vai gastar um real de frete com a gente. 130 reais. você vai levar os dois pôster e a zine. E se você, cara, gosta ainda mais da gente, você pode pegar a ficha personalizada, um pôster a dois e uma zine Agora, meu irmão, se você quer a porra toda E aqui quer é apoiar a gente mesmo Gostou muito do nosso projeto E tem essa grana à disposição para Ajudar a gente a fazer a segunda temporada Aí a gente manda pra você tudo Ficha 15x10, ficha 20x30 Dois pôster, zine Enfim, tudo A gente dá até um beijinho atrás do pôster com, com batom Pra ficar marquinha aí pra você
4: É uma coisa... Essas fichas personalizadas a gente fez pra gente mesmo, né? Na, é, a gente foi fazendo aqui, eu comecei a fazer e fui pegando e colocando coisa. como a gente é amigo é muito mais fácil, né? eu, eu vou colocar as fichas no ar, tá, vai estar tá aí no, na página do Catarse, é, com, pra vocês verem qual que é a vibe, é, que é bem moleque mesmo, é bem meninice mesmo.
2: E é uma arte eu... maneira que você pode botar na sua casa Você pode ter certeza, você vai botar na sua casa E é maneiro até pra quem não gosta de RPG Só pela Exato. estética da
4: parada E já é, eu já uso A ficha do Old School Essentials uhum. né, Que é o jogo pra, pra quem a gente vai migrar né, Uma parte da ficha, ela faz parte Da arte, e é o jogo Pra qual a gente vai migrar na segunda temporada Então, velho, tá tudo amarradinho Maravilhoso, cara eu... Só jogar o óleo <risos>
1: É, então cara, olha É bastante material aí É claro que é, o preço Não é o preço, é como, como o Carlinhos falou Não é o preço de uma coisa que você compra lá fora É o preço do, do apoio para você ajudar Na segunda temporada, e é isso aí É um agradecimento nosso E também é essa coisa, né, um souvenir É uma lembrança aí De que você, pô, vivenciou isso com a gente, cara essa, essa aventura aí, essa grande aventura Que é o D&D Moleque É isso aí É isso aí então, cara, é isso. Acho que a gente não precisa mais ficar triste, galera. <risos> o fim foi só da primeira temporada, a segunda temporada vai acontecer. E talvez aconteça mais bonita ainda, com o apoio de vocês no, 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 nosso, no nosso Catarse. E quando que começa, galera?
4: Cara, começa no dia do último episódio, dia 27. É quando começa o... O, o nosso financiamento ele vai ficar no ar por 60 dias, né? Ou seja, ele vai ficar ele vai até dia 27 de janeiro, mais ou menos, ou 26 de janeiro. Ali é, vai terminar lá. Né? Então, aí diga. se liga só numa
2: parada, cara. Vou dar uma de uma de maluco aqui. O pessoal vai me matar, mas vou falar essa porra que no podcast foda-se aí. Chico. Chico. Extrai o áudio dos episódios editados e me manda que eu vou subir essa porra em podcast, meu irmão, vou subir Demorou. essa porra em podcast, Eita, demora, já é. não é a mesma coisa se não vão ver a gente apertando mão, comemorando e tudo mais, mas pra galera que quer ouvir no trânsito e tal, que não, não pode ver no YouTube, subir essa porra em podcast, vambora,
1: Demorou, fazer já essa é. doideira aí. Porra, teve gente pedindo e eu falando
4: que não ia ter, cara. Agora, bom, agora... É, agora vai ter, só porque
2: eu meti o louco e falei aqui dentro do podcast irmão. Agora, ah, agora, então, tá agora
4: que falou já não tem mais ponto de correr, né? Então
1: tá aí, galera, se você quiser ouvir o nosso D&D, moleque, também formato áudio, né? Sem, sem, sem visualizar a nossa cara feia, pode, pode apostar aí que você
4: vai vir daqui a pouco. É isso aí. Mas certeza que quem ouvir vai querer assistir porque, cara, é muito engraçado, velho.
3: Eu acho melhor assistir, mas se é. quiser ouvir, pode a ouvir. A experiência é assistir, né? A experiência completa é o assistir. É o cara que ouviu vai
0: querer assistir, o cara que assistiu vai querer apoiar, cara. E porque... tem uma
4: coisa muito legal, né, cara? A gente manteve um público cativo. É, é verdade, cara. É... Durante a... todas as estreias, a gente fez estreia de, estreia de todos os... os episódios, e no primeiro teve 60 pessoas, obviamente, o primeiro sempre veio mais gente, mas a partir do segundo, a gente manteve esse, essa Premiere em 30 pessoas 30, 26 Aí tinha 32 Até o oitavo episódio Que foi o que a gente já viu A gente vai ver é, o nono como vai ser Mas a é galera tava que junto dizer,
2: Metade das pessoas do mundo tem bom gosto <risos> Metade não <risos> tem <risos> <risos> Seja uma pessoa de bom gosto ou o D&D, moleque
4: Exatamente
1: é, e fora isso, a gente teve né, o, o engajamento é muito forte, né, cara? O, realmente o Deidre Moleque é o produto do Regra da Casa que tem mais engajamento de vídeo, né? Eu, obviamente não tem como concorrer com podcast, mas em vídeo é, o, é, o, é de longe o produto que a gente tem que tem mais engajamento, né? Que é uma coisa difícil. O formato de YouTube não é, não é, não é tranquilo você manter o engajamento que a gente conseguiu manter. É, não é mesmo então acho que isso é mostra como cara dá uma chance aí que de repente você custa também caso você não conheça é isso então é isso galera bom fica preparado aí se você cara se você não está podendo ajudar agora já gastou tudo na Black Friday já gastou com os lançamentos aí que estão rolando e ficou na pendura mesmo é, você vai ter um tempo estendido para recuperar o seu sua saúde financeira mas mais de qualquer forma a gente vai agradecer muito se além de tudo você compartilhar e passar para os seus amigos e passar para o resto da galera o RPG moleque não só o financiamento mas principalmente o projeto em si caso a pessoa não conheça é, mostra para ela se você curte mostra para ela ver que porra, fala o que que é de diferente com, por que, que a proposta é legal e a gente tem certeza que no boca a boca esse projeto vai crescer bastante
4: exatamente, e quando vocês entrarem na, na, na página lá, se vocês não forem apoiar imediatamente, aperta o coraçãozinho do Catarse lá é, para lembrar. lembrar vocês é, para lembrar vocês dali, dali é, no, final do, no finalzinho da campanha, para vocês apoiarem e é isso e se vocês apoiarem, a gente vai estar sempre fazendo é, update, vai estar, lançando, vai estar dando novidade logo logo a gente vai subir isso aqui eu também tô metendo louco, eu tô falando
0: a gente vai subir
4: o. O podcast tá foda, hein? A gente vai subir os vídeos cruz. Desde o começo.
1: Meu
4: Deus. Desde e, o começo.
1: Isso aí, vamos discutir. Vamos discutir isso. <risos> <risos> é isso aí. Então, galera, porra, anúncios bombásticos e. É, mais algum recadinho aí, galera? Caralho,
2: me fodi, hein? Vou ter que arranjar um jeito de pagar esse podcast agora. Deixa eu arrumar. <risos> <risos> Falou.
1: É
0: isso aí, cara.
1: Demorou, mas é, bom bacinelo alguma coisa Eu assistam o D&D Moleque e eu amo vocês É isso,
0: cara Acho isso que o recado aí. principal é apoio
3: e o financiamento Coletivo do D&D Moleque
1: Zaygler aí, algum, algum Pokémon Que você tenha pego aí, que você quer falar
3: ah, é, Vira e mexe, eu tô fazendo umas streams aí de... No Twitch Se quiser seguir é, é Zaygler, João Mas de resto, com certeza, assiste o D.D. Moleque Se você chegou até aqui Sem nunca ter assistido o D.D. Moleque até o final. Porra, A gente tá
4: chamando o cara de Ziegler Porque é o nome dele ele fala Ziegler Não dá pra entender essa porra Mas daí
3: porra. o cara vai escrever Ziegler não vai encontrar Porque ele escreve Ziegler <risos> escreve Ziegler O que eu posso fazer? É problema, essa é a sina do meu nome <risos>
1: Falou, Ziegler Um abraço então, galera Valeu, até a próxima Até mais